0: Tú eres majestuoso, santa y poderosa, Señor de la gloria. Venimos, Señor, te has necesitado de ti, necesitamos, Padre bendito. De tu palabra, tú eres grande, este Señor Jesús de la gloria.
1: Háblanos Dios en esta mañana Por medio de esta emisora ET este de, de radio pal, A los que invito, escuchan esta es emisora
0: viene de Los grupos de
1: WhatsApp mañana, Señor, que comparten Señor,
0: Señor que Y que sea una voz de palabra, aliento Dios, en medio de un desierto para poderla meditar, señor que sea un
1: alicier para, para su vida de cada hermano, palabra,
0: que, que tú nos
1: hables nos la a la nosotros gloria, a todos,
0: que, da fuerza, que, da fortaleza, que a tú que nos hables, Señor, toma señor la mis gloria, labios espiritualmente, Señor de la gloria, pon conocimiento, Señor, y que
1: seas que tú, tú hablando Dios, y no yo, Señor
0: de la gloria, a cada persona en que habla por Jesús. medio de esta emisora, Señor de la Gloria. De a gloria, ti sea la honra. Bendícelos en el nombre glorioso de nuestro Señor. A Jesús, ti sea la alabanza. Y permite que esa palabra poderosa se quede en cada corazón. Señor, Señor rendimos nuestra gloria, vida a tus pies. Que esa palabra pueda ser recibida por todos, Señor de la Gloria. A tus pies. Sea honrada Señor. y sea glorificada en el nombre glorioso en tu nombre, de nuestro Jesús. Señor Jesucristo, Señor de la Gloria. gloria.
1: Bendita. Al... Amén. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Un versículo muy conocido. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Voy a leerlo de nuevo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Amén, amén. Esta palabra que escuchamos aquí fue la palabra que se le dijo a Josué. Una voz de aliento en medio del desierto. A Josué se le, se le dijo, no te sientas débil, no te sientas triste, no te sientas solo. Jehová está contigo. Jehová va a ir contigo en medio de lo que hagas, de lo que digas, de lo que tomes en tu mano. Y si aplicáramos este versículo en este tiempo para nosotros, aún para nuestra vida, que no vamos a buscarle dirección a este versículo, sino que lo aplicáramos a nuestra vida. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hasta ahí es un impulso primero como cristiano. Que debo de forzarme y ser valiente. Pero en qué debo de forzarme y ser valiente? Porque yo puedo interpretarse esforzarme y ser valiente para alzar algo, para forzar algo. Pero si lo tomamos del, del, de la dirección espiritual, debo de forzarme y ser valiente a seguir al Señor, a, a amarlo a Él a fundamentarme en, en la doctrina a guardarme para el Señor pero de ahí vienen otro que dice no temas ni desmayes porque el Señor me dice a mí esta mañana por medio de este versículo me dice mira que te mando que te fuerces y seas valiente porque si yo me voy a esforzar y soy valiente ¿por qué me voy a desmayar? porque las aflicciones de este mundo nos afectan nuestra vida aunque de pronto oremos, nos consagremos al Señor, ayunemos, siempre el mundo está en una, en una disputa de querer ser mejor que Dios. Porque el ser humano hasta el día de hoy su problema ha sido querer quitar a Dios del camino para él er, ser el Dios. Tanto que en la torre de Babel llegaron y dijeron, Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, porque el hombre quería llegar hasta el trono de Dios. Pero como Dios lo sabe todo, el Señor dijo que obviamente el hombre no iba a poder. Pero el Señor conoció la intención del corazón y dijo, ahí mismo en el versículo dice, hoy me he dado cuenta que el hombre lo que se propone lo puede cumplir. Por tanto, hoy voy a cambiar su idioma. Y el Señor cambió las lenguas ese día en la Torre de Babel. Y desde ahí nacieron todos los idiomas que conocemos. Porque el hombre cuando hace un esfuerzo de lograr algo, lo puede cumplir. Hay esfuerzos de metas, hay esfuerzos de, de, de visiones, de objetivos. El, lo principal en esta vida es comprar una casa y a, y a veces nos esforzamos por... Por, por cumplir esa meta, por cumplir eso, y, 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 y ese es un esfuerzo bueno, porque toda persona que, que, que tiene una edad ya de trabajo, lo primero que piensa es en una casa. Así que a Josué se le delegó estas palabras, y hoy nosotros, cada una de las personas que escucha, independientemente, sin buscarle dirección a este versículo, Podemos pensar y decir, aunque cumplamos nuestras metas, aunque cumplamos nuestros objetivos, nunca nos olvidemos que el centro de nuestra meta es Dios. Que el centro de, nuestra, de nuestro esfuerzo sea Dios. Que nos esforzamos, la Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, detrás de ese esfuerzo, así como le dijeron a Josué, esfuérzate, ¿Por qué el Señor nos pone que hay que forzarnos? Porque en la puerta angosta vamos a dejar lo que no nos deja crecer. El conformismo. Las debilidades. De pronto, muchas cosas que vienen pegado al mundo. En la puerta angosta es donde se va a quedar. Porque en el ancho camino entra todo lo que a mí me deja y me debilita y me hace hasta perder la salvación. Pero hoy el Señor nos dice, forzaos, forzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Así que el versículo que leemos dice, no temas ni desmayes, pero hay algo muy bonito que el versículo nos dice, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén, amén. Hubo alguien de la Biblia que dijo, si Jehová no va conmigo, no voy. Porque de qué nos sirve, mi hermano, ir a hacer planes y esforzarnos si Jehová no está con nosotros. De qué nos sirve a nosotros eh, poner metas en nuestra vida si no es Dios el que está ahí en medio de ella. De qué nos sirve eh, querer construir tantas cosas si no va a ser Dios el que va. La Biblia dice que si Jehová no guardara la casa, la casa, en vano trabaja la guardia. No es que el Señor sea un, un escolta o sea un, ahora un sentinela que debe de, de, de cuidarnos, de, de, de estar ahí parado cuidándonos, sino que lo que quiere decir es que si nosotros lo que tenemos no lo ponemos a los pies del Señor, en vano va a estar la gente que pongamos a cuidar. Cierto. Porque de nada sirve tener una casa si el Señor no va a estar con nosotros. De nada sirve tener un hogar si el Señor no va a estar con nosotros. De nada sirve tener una vida fundamentada si Jehová no va a estar con nosotros. Y a Josué, esto fue lo que le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Y esto es bíblico, el Señor dice que Él prometió estar con nosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solos. El Señor Jesús no nos va a dejar solos. Siempre va a estar con nosotros. Tenemos la garantía, la promesa del Señor. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que el Señor no es mentiroso. El Señor es claro y preciso y veraz. Él es fiel. Él es santo. Y como Él es la verdad porque no es que en Jesús está la verdad, Él es la verdad, por eso Él no miente, porque Él es la verdad. Por eso en Jesús nunca vamos a encontrar una mentira, ni el Señor algo que diga que al ah, Señor dijo y no cumplió, porque el Señor sabe que como Él es la verdad, en Él no hay engaño, en Él hay la verdad. Y esta mañana lo que podemos mirar en nuestra vida sería esforzarnos a seguir al Señor, ¿Por qué forzarnos? Porque hubieron hombres que se forzaron a agradar a Dios. Hubieron hombres que dejaron. Eh, vemos la historia de, de, de Pablo siendo Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Y cuando se estrelló con el Señor, el Señor le dijo, no, Saulo no perseguía a, a Jesús, Saulo perseguía a la iglesia. Pero cuando se estrelló con el Señor, le dijo, ¿por qué me persigues? Mas el Señor no le dijo, ¿por qué persigue a mis hijos? Le dijo, ¿por qué me persigue? Porque el que se mete con la iglesia, se mete con el Señor. Amén. Porque la iglesia se respeta. Y, y entonces, Saulo, ahí fue donde comenzó a entender y le llegó una ceguera, porque se estrelló con el que no tenía que estrellarse, y es el Señor Jesús. ¿Cierto? Sí. Entonces, hoy, Saulo, después de pasar su proceso, se vuelve un apóstol y el apóstol Pablo. Y de allí viene toda la bendición del Señor con Pablo. Nunca más volvió a ser el mismo. Porque, hermano, un encuentro con Jesús cambia nuestra vida. La persona que llega a los pies del Señor el día que se estrella con el Señor Jesús, su vida cambia. Cierto. Ahí lo vemos de ejemplo a Saulo, un perseguidor, un difamador, un cuestionador, pero cuando se estrelló con el Señor su vida fue diferente. De ahí reconoció quién era, pidió perdón y el Señor le dio una nueva identidad. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos siendo, había gente que hasta perseguía a los cristianos, le tiraba piedra a las iglesias. Pero cuando llegó a la iglesia y conoció a Jesús, su vida fue diferente. Les cambió y el Señor les da una nueva identidad, porque ya no somos terrenales, ahora pertenecemos a un reino celestial, ¿cierto? Ahora tenemos una nueva identidad, una nueva cédula, porque para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo quiere decir que fuimos constituidos y nacidos por la palabra, y la palabra nos da una identidad, un estado nuevo, ¿cierto? Entonces, por ende, la Biblia dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, para entrar al reino de los cielos, el Señor nos dio una nueva identidad, una nueva vestidura, que es lo que nos va a permitir entrar allá arriba, esa ciudadanía. Aunque yo no dejo de ser colombiano, ¿cierto? Porque esa es mi ciudadanía como humano. Nací en una ciudad, nací en un pueblo, nací en un país pero por la palabra nacimos de nuevo. Amén. Lo que el Señor le dijo a este hombre, le dijo que había que nacer de agua y del Espíritu, Mas el Señor no le estaba diciendo que había que nacer entrando al vientre, no, había que nacer por la palabra. Y naciendo por la palabra era digno entrar al reino de los cielos. Así que el cambio sucede cuando nos estrellamos con Jesús, desde ahí sucede un cambio en nuestra vida. Desde ahí nosotros comenzamos a servirle al más grande. La Biblia dice que al que, al que mucho se le, se le ama, mucho, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque esa persona tanto se le ha perdonado sus pecados que ama al Señor por encima. Hay gran diferencia entre el marihuanero, el que ha estado bien profundo en las cosas del mundo, pero bien profundo, aquel que solamente fue un borrachín, nada más, que se tomó una cerveza. Usted habla con aquel que ha estado perdido en droga, fue matón, fue sicario, picó, comió del muerto, como se dice. Mejor dicho, hasta la misma sangre el muerto se la tomaba. Aquel que dijo un día, no, pues lo único que yo hice fue fumarme de cajetas de cigarrillo, ¿cierto? Pero a este que se le perdonó tanto, él sí sabe de dónde Dios lo sacó. Amén. Él dice, Dios mío, a mí me sacó de lo peor, de la muchedumbre, de lo más perdido. Yo era terrible. Y esa persona intenta amar a Dios más que aquel otro. Porque aquel reconoce que Dios lo sacó, pero que no lo sacó de tan bajo mundo. Él dice, lo mío era un vicio, me sacó de un vicio. ¿Y cuál era? El cigarrillo. Las mujeres, las drogas, la perdición, hasta los, los muñecos. Pero hay personas, y por eso la iglesia dice que al que mucho se le perdona, mucho se ama. Pero es por donde había caído. Pero como el Señor es bueno y grande en misericordia, en la Biblia dice que Jehová levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar Para hacerlo sentar con los príncipes, los príncipes de su pueblo Así que a esta persona que está en la iglesia y que ha conocido al Señor Esta mañana el Señor nos dice a todos forzados a entrar por la puerta estrecha Cierto, forzados también y no sea valiente Y sea valiente, perdón, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya Aquella persona que se levanta tiene, Que nació en la palabra Debe tener la garantía que hay un Dios que lo cubre Aunque la Biblia dice que Dios es Dios De justos como de injustos Así dice la Biblia Que Él es Dios de justos como de injustos Pero aquel que, 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 que Es injusto No puede hablar de la cercanía de Dios Porque no lo conoce Él habla en su anonimato pero el que ha conocido a Dios habla desde la experiencia que ha vivido del verdadero amor de la palabra. ¿Cierto? Amén. Así que si hoy estamos todos de pie es porque estamos guardados en la palabra y porque el Señor Jesús nos ha guardado también. No estamos de pie por nuestras fuerzas, estamos de pie por el amor que Dios ha puesto en nosotros, por la valentía que ha puesto en nosotros de Él. Porque Él nos ha moldeado, Él nos ha enseñado. Y tan grande amor es el del Señor, que si esta mañana dijéramos, nos alejáramos del Señor, Él nos preguntaríamos, ¿qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? Dime un solo mal que yo te haya hecho para que te alejes. Y creo que ninguno tendría una razón justificable para decir, nos vamos. Por el contrario, más bien encontramos razones suficientes para amarlo más. Razones suficientes para seguirlo con más veraz. Y razones suficientes para forzarnos. Un día escuché una palabra de un anciano y dijo, si mi problema no tiene solución en la iglesia, ahora imagínese en el mundo. Pues si no tiene las manos del Señor, mucho menos en el mundo. No es que él quería decir que no tenía solución. Lo que estaba dando a entender era que si yo me pongo a prestarle atención aquí en la iglesia... A lo que no debo prestar atención, en el mundo voy a terminar quién sabe en dónde. Cierto. Así que hoy nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor. Amén. No en los hombres. La Biblia dice, poner la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra porque son pasajeras. El hombre, la Biblia dice que todo hombre sea vil y mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Todo hombre es engañador. Todo hombre, así dice la Biblia. Pero aquel que ha nacido de nuevo se cuida en eso, ¿cierto? Porque la Biblia está hablando de todo aquel que no ha conocido. Pero el que ha conocido verdaderamente a Dios se cuida, se guarda. Y aún no debemos hablar de que se cuida, nos cuidamos, nos guardamos en la palabra. Porque, hermanos, la palabra es como una casa. La palabra de Dios es como una casa. Si nos encerramos en ella... El enemigo no puede acecharnos, pero si abrimos la ventana para chismosear un ratico, se nos mete el enemigo por la ventana y nos hace daño. Hay hombres grandes de la palabra que creyeron en la doctrina de la unicidad y después de muchos años terminaron creyendo en otras doctrinas. Se dejaron mover fácilmente. Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que si algún día un ángel hasta del cielo bajara y nos dijera otra doctrina, no le creáis. Ya porque nosotros, la única doctrina que podemos creer es la que el Señor nos trajo. ¿Y cuál es la que el Señor nos trajo? Efesios 4, 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Esa es la verdadera doctrina. Es el verdadero fundamento. Y si no fuera así hasta el día de hoy el Señor no nos respaldara. Y si no fuera así, nos sintiéramos solos, pero por el contrario. Cada vez que nos arrodillamos, hablamos con Dios y nos sentimos bien, ¿cierto? Amén, amén. Cada vez que nos eh, vamos a ayunar, nos sentimos conforma, confortados por la palabra. Usted quiere decir que estamos en la verdadera doctrina, ¿cierto? Amén, amén. Pero que yo tenga la verdad no significa que puedo estar más arriba del que no la tiene, por el contrario, el interés de los apóstoles fueron predicar. Aunque ellos tenían la verdad, ellos se le impulsó más predicar la palabra del Señor. Así que cada uno en su tiempo se forzó a seguir al Señor. Cada uno en su tiempo forzó por agradar a Dios. Cada uno en su tiempo dio de lo que tenía en su corazón para poder intentar agradar al Señor. Pero hoy motivamos nos motivamos y el Señor nos motiva a todos también a seguir agradando al Señor. Si alguno cayó, la Biblia dice, abogados tenéis para con nosotros, ¿cierto? Amén. Hay abogado. El pecado no, no, no es malo hasta que yo no me amañe en él. Porque yo puedo, yo puedo tropezar y puedo caer, ¿cierto? Pero si yo me levanto y me sacudo y no vuelvo a tropezar con la misma piedra, Ahí ya lo que el Señor me toma es como una experiencia, aunque le pedí perdón porque el pecado es por la acción que hice, pero no vuelvo a reincidir en ello. Así que lo que nosotros debemos hacer es cuidar nuestra vida espiritual, cuidarla. Que yo peque diferente a otro no significa que yo puedo cuestionar la vida de otra persona. Pecado es pecado. Una mentira como matar a alguien. Es pecado para el Señor. Lo que pasa es que nosotros somos los que los pesamos. Nosotros decimos, no, fumarse un cigarrillo no es tan malo como matar a una persona. No, no, eso no, usted no, 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 para el Señor. Él, él no dijo ahí que el que mata es más que el que, que el que roba. No, todo pecado es igual. La Biblia dice, no matarás, no robarás, no, y, y toda cosa se sostiene en todo lo que de ahí se derive. Si yo robo diez mil, si robo mil, si robo un millón, si robo 100 millones, es lo mismo. Para el Señor es robar, ¿cierto? Entonces lo que debemos cuidarnos siempre es de, de que nosotros, en nuestra boca, no salga cosa que no es. La Biblia dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. Por eso siempre he dicho, uno debe pensar para hablar, ¿cierto? Porque cuando uno habla a la ligera, hasta peca ahí ligeramente. Porque así dice la Biblia, en las muchas palabras nos falta el pecado. Hay algo que, que, que admiro de, 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 de grandes personas que se han guardado para el Señor y son que uno habla con ellos y uno le dice, mire esto, y, y piensan para hablar y a veces uno impaciencia porque uno dice, hombre, uno ya quiere saberla, cierto, pero la persona piensa para, para, para expresar lo que va a expresar. ¿Por qué? Porque quiere cuidarse de no mentir. Quiere cuidarse de que el enemigo no vaya a aprovechar que habla tanto y en todo lo que habló dijo más mentiras que lo que fue verdad. Y entonces ahí es donde se cumple la Biblia, que en las muchas palabras no falta el pecado. Y de ahí debemos de cuidarnos. Y la Biblia dice que nosotros, el que enseña la palabra, que la enseñe bien. Porque no podemos a la palabra añadirle más de lo que yo puedo añadirle. Yo tengo que hablar basado en lo que la palabra me dice, ¿cierto? Tengo que estar fundamentado en lo que la palabra me dice. Y si la palabra me dice no robar, yo no puedo enseñarle a otra persona y decirle, no, tranquilo, si se robó 100 pesos, pues no hay problema. No, hay que pedirle perdón al Señor. Porque robar es robar. Mentir es mentir. Y eso no cambia. Dicen por ahí que hay una mentira blanca y una mentira negra. No sé cuál será la mentira blanca y la mentira negra. Dicen la gente, hay mentiras blancas y mentiras. Hay mentiras piadosas. Y hay mentiras de verdad, de mentiras. Entonces uno dice, ¿cómo hace una verdad de mentira de verdad? Una verdad mentira. No, la, la mentira es mentira y la verdad es verdad. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así que para no mentir, por eso el Señor lo dijo, porque si usted dice que sí y que no, no está mintiendo. Usted está siendo claro con las cosas. Así que el Señor lo que nos, nos, nos enseña esta mañana es que nos forcemos a entrar. ¿Qué es forzarnos? Es cuidarnos. Eso es forzarnos. Es cuidarnos. Somos seres humanos y somos el blanco del enemigo. Desde el día que nos entregamos somos el foco de él. Amén. No porque le caigamos mal a él, sino porque como el Señor nos lavó con la palabra y nos dio un estado, nos dio una identidad, entonces el enemigo nos tiene a nosotros ahí como, como un problema. Pero si nos guardamos en el Señor, si nos cubrimos con su santa sangre, con su presencia, él es el que nos va a guardar. Hay un coro que dice, escóndeme, escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Cierto. Porque si nos escondemos en las manos del Señor, pues ¿cómo el enemigo puede abrirle la mano al, al dueño? Amén. ¿Cierto? Así que nosotros hemos de, de escondernos en el puño de la mano del Señor. Porque si nos guardamos ahí el enemigo, nunca se va a atrever a abrirle la mano al jefe. Nunca. El enemigo tiene que estar ahí. Pero recordemos que las pruebas también llegan a nuestra vida. Que nos guardemos no significa que no nos van a pasar las cosas. Debemos de ser probados como ¿qué? Como el oro. Y el oro tiene que pasar como por el fuego, por el fuego. Y en el fuego es donde vamos, el proceso del fuego es ardiente, quema, ¿cierto? Y destruye lo que el fuego, destruye lo que se lleve, pero el único que no puede destruir es al oro. Porque al oro lo, lo derrite, pero si lo vuelve a sacar del fuego, vuelve otra vez y se vuelve sólido. Pero si usted puede dejar el oro ahí, que nunca se va a consumir. El agua sí, el agua usted la pone al fuego y hasta que se... Porque el agua tiene tres estados Líquido, gaseoso y sólido Entonces si usted agarra lo sólido Que es el hielo Y lo pone en una taza Y lo mete y lo pone en el fuego Cambia de estado sólido a estado líquido Y si usted lo deja ahí en el fuego El, el agua y la pone que el fuego Pasa de estado líquido A estado gaseoso Que ese estado gaseoso Que lo, se, se fuma cierto? Se fuma y usted ya no vuelve a ver Usted cuando se dé cuenta, usted pone una olla y ya no existe. Sí, sí Y el agua ¿para dónde se fue, no se pasó a su tercer estado. Así que, que el, el, el oro no, el oro nunca tiene tres estados. El oro solamente tiene un estado y es sólido y líquido, nada más. Pero no, ahí se mantiene él. Y nunca cambia su color ni nada. El verdadero oro, ahí siempre es. Así que vamos a orar en esta mañana. Que el Señor Jesús nos enseñe, mis hermanos, que el Señor Jesús nos guarde, que el Señor Jesús eh, nos, nos cubra con su santa presencia y que nos forcemos, nos forcemos a entrar por la puerta. Que si hay una maleta que dejar en la entrada, dejemos la maleta en la entrada porque no va a entrar por la puerta. No, dijo un día un pastor, no es que el mundo, lo, es, lo, lo se, nosotros nos estemos metiendo al mundo, es que estamos intentando meter el mundo en la iglesia. Y hay gente, hermano, trayendo cosas del mundo para la iglesia. Y por eso es que ahorita en este tiempo hemos llegado a veces a, a los cultos fríos, no sentir muchas cosas. Porque a veces ni nosotros, ni el mundo nos busca, sino nosotros, nosotros buscamos las cosas del mundo. Y como las estamos metiendo en la iglesia, las estamos forzando a meterla donde no entran, entonces, por eso hay problemas, hay dificultades, porque estamos intentando meter a la iglesia lo que no pertenece a la iglesia. Y la iglesia es un mundo nuevo, donde lo que se necesita está dentro de la iglesia. No necesita nada del mundo para introducir a la iglesia. Por el contrario, nosotros necesitamos en este mundo nuevo sacar y llevarle al mundo para que el mundo sea cambiado. ¿Cierto? Amén. Así que... Vamos a orar en el nombre de Jesús, que el Señor Jesús nos guarde, nos guarde, mis hermanos. Porque la Biblia dice que, que el que esté firme, mire que no caiga. Así que que Dios nos guarde de nosotros hoy estar hablando y mañana seamos los sentados en el trono. Para que el, el dedo se señale a nosotros. Que el Señor nos guarde y que si un día seamos juzgados, seamos juzgados como la Biblia dice, bajo la mentira. La Biblia dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero que, mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que, que por estar firme y que por estar nos sientan algún día en un estrado y que si nos señalan, sea como dice la Biblia, mintiendo y que no sea verdad. Porque si es verdad, mi hermano, lo que nos resta es pedir perdón. Eso es todo. Así que que Dios nos guarde a nosotros, que el Señor nos cura y que también nosotros nos guardemos. Porque el Señor nos guarda, pero si nosotros no nos guardamos, perdemos. ¿Cierto? Entonces la salvación, lo que decíamos anoche, la salvación viene del Señor, pero la santidad la busco yo. La santidad no solamente es que todo venga del cielo y yo sentado esperando que todo. No, hay cosas que vienen de Dios y hay cosas que a mí me debe, que yo debo poner para también ser fiel. La Biblia dice, sé santos como yo soy santo, dijo el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad depende de mí. Si yo no busco ser santo, ¿y ser santo qué significa? Apartado del mal. Eso significa ser santo. Por eso el Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Si traducimos eso, el Señor le dijo, sé apartado del mal como yo fui apartado del mal. Esa es la traducción. Porque eso significa ser santo. Entonces, en este tiempo lo que debemos de, de ser es ser santos. O sea, apartados del mal. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús Para que el Señor nos guarde Bendito Dios y Padre Celestial Amado Jesús de la honra y de la gloria